0: A porta do consultório está aberta e não precisa de tirar senha. Entre e ouça as orientações dos nossos especialistas em medicina geral e familiar. Médico de Família Com a doutora Cláudia Neves e o Dr. Felipe Valente
1: E Aqui estamos para trazer mais um médico de família e volto com alegria a estar mais uma vez na companhia da doutora Cláudia Neves. Mais uma vez, bem-vinda.
0: Obrigada. Uh, Vamos cá voltar estamos... a falar de cancros, não é? Exatamente. Pode deixar estranho porque é que o médico de família fala tanto de cancro. Nós lidamos com isto muitas vezes, infelizmente, na nossa sociedade. É a segunda causa de morte e de maior número de casos no nosso país, a seguir às doenças cardiovasculares. Por isso é importante, porque nós temos uma grande parcela da nossa população que já teve cancro, felizmente, que tratou, curou, venceu. E temos uma grande parcela que tem e outros que viveram essa realidade na pele dos seus familiares, amigos, conhecidos. Da forma próxima. E acho que é muito importante nós se temos mais conhecimentos nesta área,
1: não é? Tra tratamentos convencionais do cancro, vamos começar por uh, esmiuçar só, só o título que tu escolheste. Porquê os tratamentos convencionais? Porque sabemos que há os não convencionais, não
0: é? Porque... Quando falamos em tratamentos convencionais, são aqueles que estão associados realmente à medicina. É, e normalmente falamos de cirurgia, radioterapia, quimioterapia, e que todos conhecem estes conceitos. É, um bocadinho de uma forma diferente, sem querer, já falámos noutros tipos de tratamentos. Uma alimentação saudável, o um exercício físico. São mas... formas de vencer o cancro de forma, utilizando os chamados remédios naturais, aquilo que nós temos à nossa disposição, que é o estilo de vida.
1: Só para dizer que não foi mesmo sem querer, foi mesmo querendo, não foi?
0: Sim, sim. <risos> foi sem querer no sentido em que não demos esse nome de
1: correcto, tratamentos
0: do correcto. cancro. Porque, no fundo, é, não deve ser utilizado só no sentido de tratamento, mas deve ser preventivo, como falámos. De mais Qual... importante é realmente prevenir do que chegar à doença para mudar algum hábito.
1: Para além disso estás a falar daqueles que tu podes falar, ou seja, que tens formação para falar, mas que mesmo assim também, de alguma forma, existe bastante evidência científica para poderem ser ditos com convicção no sentido de que realmente é assim que acontece. Não
0: é? Sim, sim, sim. sim. Uh, logo, um dos tratamentos mais conhecidos e que é a forma mais antiga de tratamento de cancro, é a cirurgia, não é? Surge algo que está ali, é normal, há que tirar. Há que tentar logo... Uh... Uma vez eu me ouvi uma expressão que nunca mais esqueço de alguém que teve cancro, quer tirar -o mais rapidamente este monstro dentro de mim, não é? E é um bocadinho este conceito, a cirurgia é realmente tirar.
1: Mas de, de, deixa-me aproveitar a expressão. Agora que já sabemos o que é o cancro, e se não teve a oportunidade de ouvir o, o programa que falámos sobretudo sobre isto, ele está disponível em podcast, em rado.rcs.novotempo.pt, mas agora que já sabemos o que é o cancro, podemos olhar para ele mesmo como um, um tipo de monstro que invade uh, de uma forma anárquica, que é o nosso organismo, não é? é
0: exatamente, é isso mesmo. Um, atualmente a cirurgia não é o que era quando realmente uh, surgiu, há muitos anos atrás, é muito mais sofisticada do que no passado, é mais eficaz, é menos invasiva uh, e é o tratamento de primeira linha na maioria dos cancros. Um, Podemos dizer que antigamente havia técnicas diferentes, que hoje já são conhecidas, e que têm menos sequelas a própria cirurgia em si. E quando se pensa em cirurgia associada a um cancro, podemos pensar, mas qual é o objetivo? Aliás, de qualquer tratamento do cancro, qual é o objetivo? Porque o tratamento pode ser curar, mas pode não ser curar. Porque há situações, infelizmente, em que já não é possível a cura, não é? Será que é simplesmente aumentar a esperança de vida? Será que é aumentar a qualidade de vida, não é?
1: Será que é tudo isso junto?
0: Pode ser tudo isto junto, ou cada um deles, ou dois, ou cada um deles individualmente. Uh, dentro da área da oncologia, que é a ciência que está ligada a tudo o que é cancro, há vários tipos de cirurgia dependendo deste objetivo. Pode ser uma cirurgia diagnóstica. Por exemplo, imaginemos que alguém que tem um, um tumor abdominal, e os exames não permitem ver muito bem qual é o problema, onde é que chegou ah, faz-se uma cirurgia para ver com olhos mesmo cirurgiões de olharem de alguma
1: forma até exploratória não é?
0: exatamente, para tentar perceber qual é o problema e tirar mesmo um, uma amostra para ir para a análise existe cirurgia preventiva por exemplo alguém que tem um tipo de cancro mastectomia,
1: por exemplo, exemplo faz-se muito não é?
0: exatamente, exatamente um, aliás, eu vou, é mais fácil se calhar dizer os nomes e depois vou explicando cada Muito uma vale. delas. Cirurgia diagnóstica, cirurgia preventiva, cirurgia radical, cirurgia citorredutora ou paraxisão de metástases, cirurgia paliativa, cirurgia de urgência ou cirurgia reconstrutiva. E podemos pensar, tem aqui muitos palavrões, mas se calhar muitas delas já ouviram falar os nossos ouvintes. Infelizmente. Exatamente, infelizmente. infelizmente. Se não foi em si próprio, foi nos seus. Uh, realmente a cirurgia diagnóstica voltando agora a explicar aqui um bocadinho tem por objetivo ajudar a esclarecer a doença o paciente é operado para se obter realmente a tal amostra da massa tumoral suspeita e o laboratório analisa para confirmar ou excluir esse diagnóstico é a tal
1: biópsia não é?
0: biópsia é diferente okay. porque a biópsia pode ser muito menos invasiva eu posso fazer uma biópsia sem Sim, cirurgia exatamente, pode ser por uma percebi. punção por exemplo não é? Uh, depois temos a cirurgia preventiva. É realizada antes do aparecimento do cancro. Uh, a excisão de uma massa benigna, por exemplo, que pode transformar-se num problema maligno. Os pólipos intestinais. Os, os, os nódulos, mesmo, muitas vezes, vemos que há pessoas, Alguns tipos de nódulos, nódulos. Alguns tipos, por exemplo, de lesões da pele que ainda não são cancerígenas, mas que se tira para evitar que venha a ser cancro. Ainda não são cancro, aliás. Temos os pólipos intestinais que podem degenerar em cancro e então também são exisados uh, uh, antes de tal acontecer e, e pode ser realizada em tecidos saudáveis, em casos específicos, como tu estavas a falar do exemplo da mastectomia. Em casos específicos de cancros associados a mutações genéticas específicas, como, por exemplo, no cancro da mama, os BRCA1 ou BRCA2 positivo, ou do cólon, no caso da polipose familiar, que é uma doença que se transmite geneticamente, em que as pessoas têm no seu cólon muitos pólipos, e que se faz realmente a cirurgia, tirar o, o cólon, para prevenir, para evitar que surja o cancro. Temos a cirurgia radical é realizada com o objetivo de retirar toda a massa tumoral. No entanto, para maior segurança, a cirurgia radical, tiram-se também ganglos linfáticos que drenam aquela área afetada. Para, para realmente... evitar as metástases. Exatamente. Senhora. Se o tumor é, é grande e invade significativamente o seu tecido de origem e impede a limpeza cirúrgica segura, ter a certeza, se não há certeza realmente que vamos conseguir tirar a massa toda, Há duas hipóteses.
1: Se tira o órgão, se possível, não é?
0: Cirurgia citoredutora, que é tirar pelo menos uma parcialmente, parte. Sim. Parcialmente. Radioterapia e ou quimioterapia pré-operatória para reduzir a massa e depois ser possível a sua remoção cirúrgica total. Existem estas técnicas, mas já lá vamos falar. Já lá vamos falar quando falamos até da quimio e da rádio. A tal cirurgia citoredutora reduz o número de células e, consequentemente, o tal volume tumoral. É realizada quando o tumor é tão grande ou está a determinadas estruturas que é impossível ir lá tirar tudo uh, pela cirurgia nem com radioterapia e ou quimioterapia. A cirurgia paliativa é quando um tumor metastiza pode optar-se realmente por uh, intervir nessas metástases e para tal uh, as massas tumorais têm que ser bem localizadas. Têm que estar mesmo bem restritas só naquela zona para, ser, para se conseguir tirar. E pode ser utilizada esta cirurgia paliativa para aliviar sintomas que causam desconforto ou incapacidade, para dar uma certa qualidade de vida. Exemplo, uh, alguns tipos de cancro, imaginem que está a obstruir o intestino. As fezes não passam, isso dá dores uh, intensas realmente. Se isso acontecer, uh, a cirurgia pode ser utilizada só para remover ali o que está a, a obstruir o intestino, mas não é uma cirurgia radical, não se consegue tirar o tumor todo. É simplesmente paliativo. Uh, a, ci a cirurgia paliativa, ainda, ainda neste tipo de cirurgia, também pode ser utilizada para tratar a dor que é difícil de ser controlada por outros métodos. Uh, ajuda a aliviar os problemas causados pelo cancro e oferece assim melhor qualidade de vida aos pacientes, mas cirurgia paliativa não trata ou não cura o cancro. Está bem? Cirurgia de urgência é aquela como o próprio nome indica, em situações imprevistas, constituem realmente verdadeiras emergências oncológicas e que só se conseguem tratar cirurgicamente. Imaginemos hum, a perfuração de um órgão por causa de um cancro, uma hemorragia, uma oclusão de repente de um, de um canal qualquer por causa de um cancro, uma V biliar que obstruiu. Há que fazer uma cirurgia de urgência para, para, para realmente não pôr em, em causa a vida daquela pessoa. Não trata o cancro não tira a massa tumoral o seu objetivo é estabilizar o doente perante aquela situação crítica e concreta, imprevista não. que surgiu naquele momento não é? Temos a cirurgia reconstrutiva que é utilizada para resolver sequelas das cirurgias principalmente a radical que afeta um, um órgão inteiro ou sua estética o mais conhecido é a reconstrução da mama depois da mastectomia ah. uma mulher por causa de um tumor teve de tirar a mama toda depois é feita a reconstrução num pós- num, num tempo, num determinado período, pós a é cirurgia radical, às vezes ainda pós-rádio ou químio, uns meses depois pode-se fazer a cirurgia reconstrutiva. A questão aqui será, cirurgia, fazer ou não fazer? É claro que qualquer tratamento, qualquer doença oncológica, não é decisão de um único profissional. Isto é importante dizer se as pessoas saberem isto. Normalmente existe uma equipa multidisciplinar de várias especialidades, existem protocolos que se deve seguir mediante o tipo de tumor, o tipo de células, a sua localização, a sua, o seu grau de extensão e há que estudar cada doente é um doente, porque cada pessoa pode ter um outro tipo de patologias associadas, claro. medicação que faça, depende da idade, depende de múltiplos fatores e normalmente a decisão é tomada o tipo de tratamento para um câncer é sempre tomado pelas, pelos vários elementos de, de, desta equipa, que já existem nos vários serviços hospitalares e dos nossos institutos portugueses e de oncologia. Diga-se
1: já funciona em, em, em quase todas as áreas do, da, da, da da saúde, portanto esta é apenas mais uma, mas efetivamente é daquelas que já há mais tempo uh, carece, também diria enfim, temos a, estamos a perceber ao longo destes programas pela complexidade do
0: mesmo. Sim, 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 sim é verdade. É, e claro que mais cabeças a pensar é sempre melhor e cada um na sua área. Claro que o que se deve pensar sempre antes de decidir cirurgia ou não, o profissional, mas claro que o utente tem que assinar o consentimento, o utente tem que aceitar ou não, ninguém lhe vai fazer uma cirurgia obrigado não é? Ninguém é obrigado a fazer um, qualquer tipo de tratamento. Hoje em dia as pessoas aceitam, concordam ou não concordam com o tratamento, mas seja da parte dos profissionais seja da parte do doente oncológico é muito importante pesar riscos benefícios. Estamos a falar em termos de cirurgia mas isto até se aplica em, em qualquer área da medicina. Até simplesmente claro. tomar um medicamento.
1: Com certeza.
0: Tem mais benefícios em tomá-lo ou é um maior risco pelos seus efeitos secundários. Há que pensar sempre nos, duas, nos dois pratos da balança, por assim dizer.
1: E o estadio da própria doença não é? que vai influenciar Exatamente. O, cada ato médico.
0: Relativamente à cirurgia programada Normalmente, de uma forma geral, a cirurgia realmente, a eficácia justifica os riscos da cirurgia. Qualquer cirurgia tem riscos e as pessoas assinam um consentimento e são informadas dos riscos dessa cirurgia. E por é que realmente, normalmente, é melhor fazer cirurgia do que não fazer, assim em termos práticos? Para já, porque se for a cirurgia radical, permite a eliminação, a excisão completa do tumor com efeito imediato, não é? Claro que a cirurgia posterior a um diagnóstico precoce tem melhores resultados. Se realmente o tumor for diagnosticado, detectado numa fase mais precoce, a probabilidade dos resultados serem bons do tratamento é muito maior, não é? E com a evolução das técnicas e instrumentos de hoje em dia, o risco da cirurgia é cada vez menor, que implica não só da própria cirurgia, mas da própria anestesia e outros procedimentos associados. Normalmente, o que é que se faz antes de uma cirurgia? E todos os utentes já foram operados sabem disto. Faz-se os exames pré-operatórios, que normalmente são análises, ao sangue à urina, um eletrocardiograma, um exame ao coração e uma radiografia ou um raio-x do tórax. E normalmente, também, antes da cirurgia, as pessoas têm uma consulta de anestesia. Este conjunto de exames e esta consulta são importantes para avaliar o estado clínico geral do doente, a sua capacidade de tolerar ou não tolerar a cirurgia, avaliam-se assim mais, por outro profissional e através dos exames, os riscos a que o doente pode ser submetido durante e após a cirurgia. Mas, eu até vou abrir aqui um parênteses, qualquer cirurgia tem sempre consulta de anestesia, tem sempre os pré operatórios não é? Pelos riscos inerentes em si. Claro que alguém que vai ser operado deve sempre comunicar ao médico se houve alguma alteração do seu estado de saúde, entretanto, desde a última consulta. Imaginemos, imaginemos se é uma mulher que se, entretanto, engravidou, se, entretanto, detectou que tem alergia a algum medicamento que não conhecia, alguma infecção, imaginemos que está com gripe, está com febre, uh, se foi diagnosticado recentemente diabetes ou hipertensão. É importante sempre o utente, o paciente, esclarecer o médico do seu estado de saúde atual, naquele momento, antes da cirurgia. É importante... Uh, informar o médico todos os medicamentos que toma mesmo medicamentos considerados suplementos fitoterápicos alguns podem interagir com a anestesia e complicar a intervenção cirúrgica em si, informar sempre os médicos, os profissionais uh, de tudo o realmente aquilo que faz e quando se fala de medicamentos fitoterápicos são aqueles que as chamadas as pessoas chamam medicamentos naturais são retirados das chamadas plantas medicinais uh, e utilizam-se essencialmente derivados das plantas. Pode ser o sumo, o acero, o, exudato, o óleo, o extrato, tinturas, entre outros. Hum. Não esquecer sempre de informar o médico, como eu já disse, que alguns deles interferem com alguns medicamentos tradicionais e com a própria anestesia.
1: Deixa-me -de -de uh, juntar a isso. Muitas vezes, esse tipo de pessoas, até porque já souberam, começam com uh, algum tipo de tratamentos homeopáticos que pode não ser a medicação assim, mas são os tratamentos assim, ou seja, convém também avisar Informar, sim, sim, que sim. estão a fazer esse tipo de tratamentos.
0: Não é? Sim, sim, sim. sim. Um...
1: Porque há pessoas... Eu percebo, e eu quando falo, mas quando
0: eu falo dos fitotrápicos são mesmo medicamentos também industrializados e que têm uma legislação específica. Sim. sim, que não são... Não são, não são têm uma legislação diferente das farmácias, tanto que eles não são compartilhados pelo nosso Sistema Nacional de Saúde. Sim, mas que
1: se podem ser comprados muitos deles nas parafarmácias, nos só que alguns deles são aplicados nesses tais tratamentos homeopáticos, ou seja, que a pessoa não compra, mas podem ser usados no tratamento. E sim, 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 sim. Acontece muitas pessoas que, no desespero, recorrem a tudo que têm à sua volta. E muitas vezes as pessoas esquecem-se que nessas... Clínicas homeopáticas também recebem algum medicamento? Ou, ou, alguma, ah, já percebi
0: onde quer chegar. Sim, nessas sim.
1: intervenções, devem perguntar-lhe o que é que está a fazer, o que é que está a acontecer. Porque ou eu se, vou se fez fazer... algum
0: tipo de tratamento, de alguma terapia alternativa, informar Exatamente. sempre o profissional. Exatamente. Sim, sim, é verdade. É importante também, antes de qualquer cirurgia, a preparação psicológica. Normalmente, na consulta, tanto com o cirurgião como com o anestesista, é importante o, o doente. Questionar tudo. Aquilo que tem dúvidas. Não tenha problemas. Uh, se tem dúvidas de alguma coisa, colocar essas questões e escutar com atenção as respostas para tentar apreender a informação. Se não percebeu, pergunte. Questione. Não percebeu aquela parte. Não percebeu riscos disto. Não percebeu o que é que vai acontecer a seguir.
1: Para tomar uma decisão informada.
0: Por isso é que se chama um consentimento informado. Claro. Exatamente. Uh, e, e diminui um bocadinho aquele medo das dúvidas e das incertezas. Por isso é que é importante estar bem informado. Questionar. O que tem dúvidas, pergunta. Eu até
1: diria mesmo as consequências do próprio tratamento, da própria cirurgia. É importante perceber as consequências exatamente para já não serem surpresa e depois para que a decisão seja o mais fundamentada possível.
0: É, exatamente. Porque
1: muitas vezes, e sobretudo dependendo das idades, porque muitas vezes, se a pessoa até já for muito idosa, há alguns tratamentos que já não são feitos e muitas cirurgias até deixam de ser feitas. Porque, é aí porque o risco já é maior que o benefício. É o que eu ia dizer. Um, e portanto convém mesmo saber de tudo e depois tomar a decisão. Claro que sim. Sendo que hoje em dia, como tu estavas a dizer e bem, normalmente aquilo que vem da. da, da, da o conselho que vem da equipa médica já é muito estudado, já é muito informado.
0: Sim, e, e alguns uh, serviços, eu penso que a maioria, já uh, facultam informação mesmo escrita, porque nós quando damos informação simplesmente oral, grande parte perde-se, porque a pessoa está ali num, num ambiente fora do seu ambiente de casa, da sua proteção, das suas quatro paredes, ou seja, já está ansiosa por si, está em frente a profissionais de saúde, o que cria também ansiedade.
1: É, e nem sempre o que é entendido é o que está a ser dito, não é?
0: Por, por isso, uh, os próprios serviços já facultam muita desta informação escrita e que acho que é muito importante. A informação uh, para as pessoas poderem ler em casa, reler, se for preciso.
1: Outra aproveito para lembrar disso, por causa da muita informação, vem-me à mente cuidado é com os doutor Googles, não é? Sim, 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 uh, sim. Hoje sim, em sim. dia as pessoas acabam por vir E é muito lá, fatalista, é, muito fatalista. Vão para, para a internet à procura de informações que não se aplica ao seu caso específico, não é?
0: É verdade. Uh, eu aproveito para dar aqui um exemplo, de, voltando àqueles medicamentos fitotrápicos, daqueles que não se deve tomar antes da cirurgia, porque podem interferir com a cirurgia, a capacidade de coagulação do sangue, com a própria anestesia. Por exemplo, valeriana é muito utilizado, por exemplo, como ansiolítico. Uh, a valeriana é, é usada para regular o sono associado à ansiedade. Tem um efeito semelhante às benzodiazepinas, aos calmantes. Às calmantes. Sim. Uh, mas pode aumentar o efeito sedativo dos barbitúricos, que são medicamentos utilizados na anestesia. Por isso há aqui o porquê de não deve ser tomado os, prim... os dias antes da cirurgia. Outro, outro, outra substância é a camomila, o espinheiro, são substâncias que têm o mesmo efeito sedativo, então há que evitar antes de, antes de uma anestesia. Uh, mais, o ginseng que também os deve ser evitado. De a equinácea que é um ótimo suplemento alimentar para estimular o sistema imunitário e fortalecer as defesas. Uh, Utiliza-se para prevenir infecções, seja por vírus, bactérias ou fungos, mas uh, está contraindicado em casos, por exemplo, transplante de órgãos, porque nesses casos procura-se a imunossupressão. E deve-se uh, deve suspender uns dias antes de, de tratamentos específicos ou da cirurgia.
1: Estou, de boca, estou literalmente de boca aberta, não fazia a mínima ideia que havia. Mas isso é dado também como informação, ou seja, normalmente o Por médico. Por isso é
0: que o médico pergunta sempre que suplemento está a fazer. Sempre. É importante. Okay. Para não interferir, sim. Uh, uma outra, um outro medicamento fitoterápico que é muito conhecido há muitos anos, eu lembro do meu avô falar disto, é o hipericão, ou erva de São João. Uh, é necessário, é. é, é ele vai interferir no fígado, num sítio onde muitos medicamentos vão interferir, esta erva. Uh, diminui, assim, a eficácia dos medicamentos. Ele deve ser suspenso pelo menos 7 dias antes de uma cirurgia, por exemplo. Mais, temos o um exemplo o linho, que estimula o trânsito intestinal, atua como imunostimulante, como já vimos a linhaça, rica em ômega 3, por exemplo, protetor no caso de hipertensão, diabetes, menopausa, osteoporose e por aí fora, uh, mas tem efeitos incompatíveis com a cirurgia. Pode levar a desequilíbrios intestinais ou até mesmo à obstrução, porque depois da cirurgia normalmente o intestino fica mais preguiçoso, fica mais parado. E se tiver ali grande quantidade de fibras, pode obstruir o intestino. E pode também interferir com medicamentos anticoagulantes e antidiabéticos. Vemos que mesmo coisas saudáveis temos que informar uh, nosso, os nossos profissionais de saúde, não é? Então já vimos aqui que antes, os dias antes da cirurgia, informar sempre o médico se houve alguma alteração, como já vimos, do nosso estado de saúde, todos os medicamentos e suplementos que estamos a tomar e devemos, de preferência, os dias antes da cirurgia, nada de tabaco, nada de álcool, dieta rica em frutas e verduras para ir buscar os tais antioxidantes, reduzir as gorduras na alimentação e fazer exercício físico. Portanto, aqui umas dicas práticas para os nossos utentes. Uh, o que fazer depois uh, de cirurgia? Não podemos esquecer que grande parte, para em metade, dizem as estatísticas, dos doentes em que se diagnostica cancro, uh, perde peso de forma significativa. Seja pelas náuseas e os vómitos, seja pelo cansaço, seja pelo mal-estar digestivo que, não, que não, não tem vontade de comer, diminuiu o apetite, seja pelo maior gasto energético pelas próprias células uh, cancerígenas. Assim, a perda de peso significa menos capacidade para a rotina diária. Então, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que depois da cirurgia, é importante recuperar o peso perdido. Claro, não vamos estar a comer só porcarias, doces para aumentar de peso, não. Alimentação saudável, mas tentar aumentar de peso. Comer cereais integrais, legumes, frutas e verduras. Evitar carne, enlatados, alimentos, e bebidas açucaradas. E, mais uma vez, eliminar álcool e tabaco. Uh, claro que o tempo de recuperação de uma cirurgia o chamado tempo de convalescença depende da gravidade da cirurgia. O mais importante é realmente uh, informarmos as, as pessoas, os pacientes, de que temos que dar tempo ao normal regresso ao funcionamento normal do nosso corpo. Depois de sermos submetidos a uma cirurgia, é traumático para o nosso organismo. Há que dar tempo e uh, evitar várias complicações que podem surgir, como os hematomas, que são uh, como se fosse, assim zonas em que se acumula a quantidade de sangue, infecções, coágulos de sangue mesmo, os trombos, as embolias, quando esses coágulos migram para outros órgãos e obstruem vasos sanguíneos, a formação de aderências. Depois de uma cirurgia, as estruturas que podem como ficar mais coladas umas às outras, acontece às vezes no intestino e aquilo não funciona muito bem. Claro que uh, depois da cirurgia existem sempre consultas programadas de vigilância para avaliar realmente uh, o estado de recuperação e se tem algum deste tipo de sequelas da cirurgia. Importante ir às consultas de vigilância pós-operatória, que normalmente ficam logo marcadas quando o utente tem é alta. Ou então uh, fica informado de que receberá uma carta a dizer a data com o tempo estimado, um mês, um mês e meio, dois meses, depende dos serviços e do tipo de cirurgia.
1: Claro que... Sim, eu hoje em dia até com o acompanhamento do próprio centro de saúde, ou seja, nem estamos, a falar, nem, não estamos a falar só do... Uh, mas no pós-operatório do...
0: imediato, é grande parte é do serviço de cirurgia. Uh, o centro de saúde será mais quando necessário alguns tipos de pensos, mas até alguns tipos de pensos hoje em dia são feitos no serviço onde a pessoa foi operada, pela equipa de enfermagem do serviço de cirurgia. Temos que falar também, claro, de radioterapia oncológica... Uh, são radiações ionizantes que destroem o DNA das células tumorais. Para quê? Para evitar aquele tal crescimento descontrolado, que caracteriza os próprios cancros, pode ser utilizado para erradicar mesmo o tipo de cancro, simplesmente a radioterapia, para abrandar o seu desenvolvimento ou para aliviar alguns dos sintomas. Vemos aqui que o objetivo da radioterapia também pode ser variável. Uh, estamos a falar de radioterapia oncológica usar claro, as radiações claro, ionizantes claro. para realmente tratar o cancro porque estas ondas eletromagnéticas de alta energia são semelhantes às que se utilizam, por exemplo, no raio x e nas TACs mas com muito maior conteúdo energético.
1: E muito mais localizadas.
0: Sim, então. sim, sim sim, sim um... As células cancerígenas são mais suscetíveis à ação da radiação do que as células soláveis. Porquê? Porque se reproduzem e crescem a uma velocidade maior e a radiação vai atuar exatamente naquelas células que crescem muito rápido, que se multiplicam rápido, porque têm uma maior atividade metabólica, dividem-se muito e, e naquele momento em que elas estão a dividir é quando o DNA fica mais exposto e mais suscetível de ser destruídas as células. Há dois tipos principais de radioterapia, a externa e a interna. A externa é quando o, o, os eixos da radiação são dirigidos a uma determinada região do corpo. Os efeitos secundários dependem da zona do corpo que vai ser radiada, não é? Exemplo, se for no abdômen, atinge o aparelho digestivo, podem surgir as náuseas e os vómitos. Vou dar um exemplo prático. A radioterapia interna também é chamada de braquiterapia, se calhar alguns dos nossos ouvintes já ouviram falar, é quando a colocação da radioatividade é colocada no interior ou perto do tumor. Normalmente é feito no chamado hospital dia, em que a pessoa vai lá fazer o tratamento e vai embora para casa. E é utilizado, por exemplo, no cancro da próstata, em que a radiação, as fontes de radiação ionizante são colocadas dentro da próstata e, portanto, tem muito menos efeitos secundários porque é mais localizada. Quando é que pode ser feita a radioterapia? Pode ser feita antes de uma cirurgia. É chamada... Todos os tratamentos que são feitos antes em termos de radioquímia são chamados neoadjuvantes. Os que são feitos no pós são chamados adjuvantes. Assim, antes da cirurgia, pode ser feita a radioterapia, por exemplo, para reduzir a massa tumoral para depois ser possível a cirurgia radical e tirar tudo. Ou oh, até menos invasiva, não é? Exatamente. Pode ser feita depois da cirurgia, quando tiramos o tumor, mas para ter a certeza que é um tipo de tumor que às vezes tem células à distância, ou que aí, perdão, aí já estou a falar de químio, que tem ali mais uma margem que não estava bem segura, ou um tipo de tumor que até é sensível, vão fazer radioterapia depois da cirurgia.
1: Até mesmo de uma forma, não é preventiva, mas uh, como
0: é que eu ia dizer? É no sentido preventiva para evitar a recidiva. Exatamente. Sim, sim. Uh, tratamento, é prevenção secundária, por assim dizer. Uh, e pode ser feita a radioterapia durante a cirurgia, chamada intraoperatória. No momento em que Confesso está ali que eu o, tinha falar. a estrutura aberta, uh, é feita a radiação naquele momento, faz-se a cirurgia, sim, sim, sim. No momento. Portanto, há três tipos de radioterapia. A radioterapia, como é que é feita? É feita uh, em frações. As pessoas não fazem radioterapia tudo numa só sessão. Uh, pode ser feita a intraoperatória, mas normalmente. Uh, a outra, pré ou pós-operatória, é feita em várias frações para evitar os efeitos secundários de radioterapia por causa da quantidade enorme de radiação. Então, é feita em chamadas sessões. As pessoas vão lá ao hospital dia, ao serviço de oncologia, fazer a sua sessão de radioterapia. É administrada, pode ser feita diariamente, durante um número variável de semanas, depende sempre do tipo de tratamento e do tumor. E cada sessão pode durar poucos minutos ou até 30 minutos. Mais uma vez, depende do tipo do tumor e do, da área a ser irradiada. Quais são os efeitos secundários da radioterapia? De salientar que cada vez, menos, cada vez mais são menores. Há uns anos ainda temos duas pessoas que passado 10, 20, 30 anos de radioterapia têm sequelas dessa radioterapia. Cada vez é mais direcionada Uh, tendo menos esses efeitos e a, a fra a fra o fracionamento também é cada vez mais estudado e objetivo. A
1: tecnologia vai, vai evoluindo e portanto... Claro. e aprendemos
0: com os erros. Claro, é? mas
1: também temos aquelas pessoas que, que passaram por um processo desses e hoje qualquer problema que aconteça nas suas vidas continua a ser problema da radioterapia. <risos>
0: Eu estou a lembrar neste momento que estamos a ver a pós-pandemia COVID-19. Muita gente culpa tudo da COVID-19 ou da vacina da COVID-19. É verdade. Mas o, 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 os, os efeitos mais frequentes são o cansaço. Aquela fadiga que pode ser física, mental ou as duas, não é? Uh, depois os outros efeitos dependem da zona afetada, da zona que foi irradiada. São reversíveis alguns e podem ser controláveis com fármacos ou com algumas opções alimentares, está bem? Claro que há outros efeitos que não há volta a dar, mas, mais uma vez, há que pesar sempre riscos e benefícios de escolher uma terapêutica. Falemos agora da quimioterapia. O princípio da atuação é o mesmo da radioterapia, ou seja, o um medicamento, que é o chamado citostático, Uh, ele vai atuar nas células que se multiplicam rapidamente e que são mais suscetíveis uh, a sofrer lesões no seu ADN. Esse é o objetivo. Uh, mais uma vez, também há vários tipos de quimioterapia. A neoadjuvante, administrada antes da cirurgia para reduzir a massa tumoral. A adjuvante é depois da cirurgia ou radioterapia para reduzir as probabilidades de recidiva ou que metastise, que o tumor se espalha à distância. E temos também quimioterapia de manutenção, que é para atrasar o reaparecimento da doença. Mais uma vez, tudo isto depende do tipo de tumores. Uh, que pode ser de consolidação, se o, se utiliza o mesmo medicamento que se utilizou na eliminação do cancro e vai-se continuando a utilizar o mesmo, de consolidação, para ter a certeza que uh, realmente uh, vamos atrasar o reaparecimento da doença. Ou de intensificação, quando se utiliza um fármaco diferente do que se utilizou anteriormente no tratamento. Pode-se também fazer quimioterapia paliativa, ou seja, não é para curar, uh, é para dar mais esperança de vida ou melhor qualidade de vida àquela pessoa. Ou até longevidade, muitas vezes acontece. A aumentar também. a esperança de vida, exatamente. É. Uh, e pode ser associado ou não à radioterapia, porque também pode haver radioterapia paliativa. Normalmente a quimioterapia, tudo isto depende sempre do tipo do tumor. Do órgão, e de mesmo no mesmo órgão pode haver vários tipos de tumores, como já vimos. Administram, somente dois, três ou quatro fármacos na quimioterapia, os chamados citostáticos. Raramente se utiliza só um. Porquê? Para reduzir a probabilidade do cancro resistir àqueles fármacos. Para reduzir as doses, porque se nós fôssemos utilizar só um, tinha que ser doses elevadas e muito mais efeitos secundários. E assim, ao, ao fazermos associação de citostáticos, de reduzimos mais uma vez esses efeitos secundários de cada um dos produtos, porque vamos dá-los cada um deles, mas em doses menores. Portanto, é quase sempre em conjunto vários fármacos. Mas, como vimos, os citostáticos atuam nas células que se multiplicam rapidamente. Então, temos aqui um problema. Vão atuar nas células saudáveis que se multiplicam rapidamente, que são as células do nosso sistema sanguíneo, Globos vermelhos, globos brancos, plaquetas, os flicos pilosos, a pele, não é? Um, as próprias mucosas, a parte da boca, do esófago, do estômago, do intestino, a toda a parede do tubo digestivo. E isto vai ter então efeitos secundários só se pensarmos um bocadinho já nestas células que se multiplicam rapidamente que vão ser afetadas. Temos no sangue mais frequente as anemias, a formação de trombos, um, a diminuição dos glóbulos brancos, dos leucócitos. Na pele temos a queda do cabelo, que inclui não só o cor cabeludo, mas a pelosidade de todo o corpo, pestanas, sobrancelhas e todo o corpo mesmo. E depois os efeitos gastrointestinais, por causa de atingir a mucosa e toda a parede do tubo digestivo. As náuseas, os vómitos, diarreia, perda de apetite e a irritação da mucosa oral, as os próprios alimentos passam a ter um sabor diferente, ter um sabor mais metálico. A sensação de boca queimada são alguns dos efeitos por causa de realmente de atuar nas células também da boca. A nível neuromuscular, apesar de que as células musculares não se multiplicam assim tão rapidamente, mas também se multiplicam, então pode surgir a debilidade muscular, ao atingir a parte neurológica, a diminuição dos reflexos, as insónias, a ansiedade, a depressão vemos aqui, não associada em si à própria doença, ao estigma estar a lidar com uma doença oncológica mas ao próprio efeito da quimioterapia
1: Mas normalmente também se dá medicação associada, exatamente Sempre. para reduzir esses efeitos que Sempre. já são conhecidos
0: Alguns medicamentos o doente já vai instruir deve tomar o dia antes da sessão de quimio no dia da sessão de quimio, eles têm aquilo tudo já programado e os doentes são muito bem instruídos nesse sentido, tanto pela equipa médica como as equipas de enfermagem que os acompanham eles têm, já sabem dia X, o que é que têm que tomar e a que horas tomar. Sempre tudo, tudo já vem tudo preparado da, dos tratamentos, dos hospitais de dia. Exatamente. No aparelho reprodutor uh, surge a, a, a alteração da fertilidade e pode, em alguns casos, ficar comprometida temporariamente e, em alguns casos, para o resto da vida. No sistema imunitário, há uma imunossupressão, maior debilidade do sistema imunitário, com consequente maior suscetibilidade a infecções, seja por vírus, bactérias ou fungos, não é? Uh, como é que é administrada a quimioterapia? Pode ser administrada por via oral, que pode ser em casa, ou por via endovenosa, em que as que são feitas sempre em ambiente hospitalar e duram horas, podem durar poucas horas, mais horas depende de cada doente e do tipo de tratamento. E normalmente a dose do produto é distribuída por ciclos, Geralmente, três a 6 meses de tratamento, dependendo mais uma vezes, mais uma vez digo, do tipo do tumor e das condições de saúde do doente. Há doentes que conseguem tolerar os ciclos direitinho conforme programado. Há outras pessoas que começam a ter determinados efeitos secundários e têm que se atrasar alguns dos tratamentos. Claro que isso vai protelar e atrasar uh, aquele prazo que estava pré-estabelecido.
1: Mas servirá para a recuperação da própria claro pessoa. Que sim, claro.
0: claro que sim. Uh, agora, tratamentos que são mais recentes, temos a hormonoterapia uh, não é utilizada de forma individual mas normalmente associada a outros tratamentos como a quimioterapia uh, são fármacos utilizados para reduzir a produção de determinadas hormonas que o nosso corpo produz hormonas as glândulas produzem hormonas, são essenciais para a nossa vida, mas há hormonas que uh, podem ter setores, podem, podem ir atuar nos setores do cancro podem ir estimular o cancro então, a hormonoterapia é realmente fármacos desenvolvidos para reduzir a produção de determinadas hormonas ou reduzir a ação dessas hormonas sobre as células que apresentam esses receptores, para realmente ajudar a, a que o, o outro tratamento, por exemplo, a quimioterapia, possa atuar melhor, ter, ser mais eficaz. Quando utilizar a hormonoterapia, depende do tipo de tumor. Normalmente é para tumores que estejam dependentes de, 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 de hormonas para o seu crescimento. hormonodependentes, é assim que se chama mesmo. Existe, por exemplo, o câncer da mama, do ovário, da próstata e do rim. E, claro, depende também da fase em que está desenvolvido aquele tumor. Em alguns casos é utilizada depois da cirurgia, o tal tratamento adjuvante, juntamente com a radioterapia e ou quimioterapia, para diminuir a possibilidade de disseminação do tumor, a chamada metastização. Existe ainda um outro tratamento ainda mais recente, a imunoterapia, que tem por objetivo não atuar no cancro, mas atuar no nosso sistema imunitário, estimulando o nosso sistema imunitário a lutar contra o cancro, as nossas defesas. Portanto, não é de ataque, mas é de estimular a nossa defesa. Uh, ao reconhecer as células cancerosas como um, substâncias estranhas, o, o, a imunoterapia não vai atacar as células saudáveis, com consequente diminuição dos efeitos secundários típicos dos outros tratamentos, da químia ou da rádio, por aí fora. Ou seja, a imunoterapia mais específica tem menos efeitos secundários. Não é utilizada em todos os tumores, ok? Mais uma vez, é só em alguns tipos de tumores, nomeadamente no melanoma, que é um tipo de cancro da pele, Câncer do pulmão de pequenas células, vemos aqui que é um tipo de cancro do pulmão específico, e no cancro da cabeça e pescoço, em estadio já avançado. Vemos aqui que a medicina está a avançar cada vez mais, felizmente, alguns tipos de cancro são tratáveis e são curáveis, mas. Um... A doença oncológica é daquelas doenças que mais a ciência investe porque o grande sonho realmente é, é erradicarmos o cancro rapidamente porque o cancro não é uma doença, é um conjunto de doenças como temos estado a ver e para cada uma delas os tratamentos são diferentes e são muito específicos e temos é que realmente confiar nas equipas médicas e dos profissionais de saúde que são muito especializados, cada vez mais especializados nestas áreas e que fazem sempre um balanço riscos, benefícios, o que é melhor para nós e quando há dúvida eles põem à consideração do utente, dão as várias hipóteses e é sempre o paciente que escolhe, não é? Mas eu penso que é importante as pessoas estarem informadas já acerca disto que falámos aqui hoje vários tipos de tratamentos e os seus efeitos e como podem ser administrados
1: Sendo que também está nas nossas mãos ter um estilo de vida que promova que esses tratamentos possam ser também mais efetivos, não é? Exatamente. Ou seja, é verdade que a ciência está avançada, podemos confiar naquilo que está a ser feito, mas também temos alguma coisa nas nossas mãos que pode ser feito, ou seja, não estamos de mãos atadas. Há problemas na vida que ficamos de mãos atadas, não é? Às vezes um acidente acontece num segundo, aconteceu. Mas isso sim, temos alguma coisa que podemos fazer. Enfim, eu imagino, não é só para mim que te estou aqui a ouvir, enfim, no, no estúdio, mas para quem nos estou a ouvir, que isto realmente não são assuntos agradáveis. Mas é muito importante que cada um de nós esteja é o a formação, mais informal possível sim. para tomarmos desde logo as melhores decisões. Cláudia, não vamos fechar aqui este assunto, muito pelo contrário, eu diria que contanto que os programas que já fizemos, neste programa nós, nós entramos já no problema instalado, ou seja, se ele sim, já cá sim, está, sim, sim. vamos lidar com ele, mas não é só, porque uh, imagino que quem tem um cancro, quem passa por esse flagelo, mesmo achando que ele já está à distância, a sua vida tem que ter, eu diria, uns alertas bem presentes. Portanto, no próximo programa tu escolheste, uh, até com um título muito sugestivo, tive cancro e agora, não é? Uhum. ainda não fechamos aqui este assunto
0: ou seja, há sempre coisas a aprendermos coisas como tu disseste que nós podemos escolher fazer ou não fazer para realmente evitar que o cancro volte, a chamada recidiva e para ajudar a termos qualidade de vida apesar do que nos aconteceu não é? muito bem, então fica já encontro marcado para o próximo programa até lá Cláudia, mais uma vez, muito obrigada adeus, até à próxima a porta do consultório está aberta e não precisa de tirar senha entre e ouça as orientações dos nossos especialistas em medicina geral e familiar, médico de família, com a doutora Cláudia Neves e o Dr. Felipe Valente.